0: Em algumas férias que eu pude desfrutar e escolher para onde ir sozinho. Eu fui para duas ilhas. Uma ilha que, engraçado, eu trabalhei durante tempo na Amazônia, trabalhei na, em Belém e não conhecia o arquipélago do Marajó, a Ilha do Marajó. Primeira vez que fui, eu fiquei encantado. E aí eu voltei quatro anos seguidos para lá, para ficar uma semana ali, eu me conectava comigo mesmo. Lá eu não era doutor, eu não era pesquisador, não era professor, era gente. Eu era uma pessoa uma pessoa, e eu fiquei muito tempo em comunidade de pescadores ali, ficava hospedado com eles, uma felicidade incrível, eu voltava de lá é, extremamente feliz, pronto para passar um bom tempo é, com, com os problemas, com, com as adversidades que a gente tem, às vezes, no meio no meio urbano, no nosso meio de trabalho. Né? Então, eu acho que é isso, eu tenho muito isso, é, e essa coisa da humanidade é isso, da gente olhar o outro, não é olhar o título, não é olhar... A, a, a aparência apenas, mas é olhar o azul além da cor, né? é, muito mais além da cor. Eu, eu acredito nisso mesmo.
1: Este que você ouviu na abertura é o Ivan Crespo Silva, engenheiro florestal e professor do curso de pós-graduação em Ciências Florestais da UFPR. E é a história dele que você acompanha no episódio de hoje do Fala Cientista Perfil. Da infância no norte do Brasil até a sua chegada em Curitiba, passando pelo período em que foi ameaçado pelos militares durante a ditadura, o trabalho com agricultores familiares e com indígenas e a sua relação com amigos e familiares. Eu sou Robinson Samulak e o Fala Cientista Perfil é uma produção da Agência Escola UFPR.
0: Então, eu nasci em Rondônia, em Porto Velho. O meu avô veio com um grupo de italianos para construir a estrada de ferro Madeira Mamoré. Né? E ali minha família é, foi formada é, com um avô de origem italiana e um outro de origem portuguesa. O meu avô veio naquele grupo de staff que estava aí para construir a estrada e tinha muitos funcionários da, das antilhas, é, de Barbados, né, que era a mão de obra. Foi uma coisa épica essa história da, da Estrada de Ferro, Madeira, Mamoré. É, e a, naquela região, Porto Velho é lugar muito pequeno, eu fiquei lá até os dois, três anos, mas eu tenho lembranças curiosas é, de uma fase ainda muito tenra, né, mas porque eram lembranças muito, muito positivas. A lembrança de estar na rua, por exemplo, de brincar na rua, de brincar com, com amiguinhos e correr na rua é, ali, então isso, para mim, tem, eu considero um, algo muito positivo na minha formação, né? no meu, é, na minha estrutura emocional. É, eu tenho vínculos muito fortes com, com questões relacionadas à natureza, de um modo geral, né? com a terra, né? com os costumes, e com o um respeito enorme às pessoas é, que vivem ali, porque eram um meninos de diferentes é, estratos sociais, não é? E depois a gente continuou tendo contato durante um tempo, até que né, se perdeu isso né, pelos caminhos da vida. Mas aqui me deu uma boa formação, eu tenho lembranças muito boas. E na adolescência, eu, eu sempre fui muito, muito comunicativo, não é? e estava muito envolvido com grupos, com movimentos, com pequenas associações já no colégio, isso já não mais em Porto Velho, isso já em Belém do Pará foi um local que eu fui... É, depois já com minha família né? Meu pai foi para trabalhar numa outra região E ali fui adolescente bastante agitado Tive movimentos culturais intensos Na frente de, de associações, de grupos né? é, De diretórios e tal E logo depois entrei na universidade E na universidade a coisa se expandiu mais ainda Esse meu caráter... Participativo, de envolvimento com grupos, com questões coletivas, Aí eu me envolvi em vários movimentos é, de política estudantil. Né, tive vínculo com a Uni na, na época, tive problemas também, mas foi um momento complicado, ainda pegando pela parte da ditadura, né? já vi mais é, do meio para o final. Durante um bom tempo, eu falava pouco sobre isso, né? Já depois, isso ficou muito bem situado na minha mente, bem contextualizado. E hoje eu estou bem, absolutamente tranquilo, até para dizer que eu não tenho arrependimento nenhum de muitas coisas que eu fiz, de invadir sala de aula. era A gente precisava fazer aquilo, eram grupos, né? E eu realmente sofri algumas ameaças, eu tive que sumir de casa para desespero dos meus pais. É, eu pude eu fui para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, né? é, passei por outras regiões também, tenho carteira de estudante até hoje desses locais, porque, na verdade, era uma estratégia para poder desviar um pouco a atenção né, da, da situação muito difícil que se passou naqueles anos é bem bem complicado Mas eu tenho histórias de, de amigos que desapareceram, né? por exemplo, na casa de um amigo... É uma pessoa muito próxima a mim, muito ligada a mim, essa pessoa um dia, para você ter uma ideia, ele tinha um jardim na frente da casa, então ele foi andar na frente da casa, ali naquele jardim, na parte interna da casa, e houve a explosão de uma de uma bomba, uma granada que estava enterrada, alguma coisa, uma bomba, uma granada enterrada ali, e, e ele faleceu, e um outro que simplesmente nunca mais se soube nada, absolutamente nada, até hoje. Não se tem ideia nenhuma, né? Eu andei acompanhando as, as descobertas mais recentes, feitas por aquela, aquele grupo lá da, da Unifesp de São Paulo, né? que estava fazendo trabalho naquela... em Purus, né? minha filha chegou a, a trabalhar um pouco na identificação daquelas... Veja que coincidência da vida minha filha ali, trabalhando e catalogando ossos e ajudando na identificação ela área é de biologia, né? Alguma daquelas pessoas, mas esse amigo não não foi encontrado mais. Era uma época muito difícil, havia todo um processo de repressão e não era bom, mas era o que eu era o, era o meu mundo, enfim, era o que eu vivia, né? Era o que eu, na verdade, não só vivia, ansiava, vamos dizer assim. Era um grande anseio, eu acho que de de uma juventude não só no Brasil, né, de por tipo, mudança, porque a questão não era só política, da política brasileira. havia uma coisa com o mundo inteiro, havia um desgosto, uma angústia com, com o mundo inteiro. E o Brasil era parte do, desse processo, num momento muito difícil. Então eu tenho momentos, é. lembranças muito boas, de amigos, naquela época a gente tinha grupo de teatro, né, e eu me envolvia com aquelas pessoas, a gente tinha que até a escrever um texto para teatro naquela época, sabe uma peça pequena, eram umas fugas, mas sempre com uma conotação é, política, social, né, de, de, de liberdade, coisas assim. Mas foram momentos muito bons assim, essa parte. E a outra parte o triste era isso, da a gente tinha que se esconder bastante, tinha que ter, como eu falei para você, tinha carteira de estudante de outros locais, né? É, eram maneiras assim, é, que a gente tinha de, de estar fora né? hoje eu tenho algumas coisas do passado algumas fotos foto dessas carteiras é impressionante me ver com aquela, com aquela estética né? da, que era bem da época assim. mas é, foram lembra são lembranças que no final acho que forjam e forjaram e forjam ainda a minha, minha personalidade na, e o que eu acredito, a minha essência ainda está lá. É né? claro que tudo se ajustou, são novos tempos, mas ajudou a, a fazer quem eu sou hoje. Eu só fui conhecer o local em que eu nasci muito tempo depois de formado, já como pesquisador. Foi quando eu voltei até Rondônia, porque, é claro, saí de lá ainda muito criança, né então, para conhecer aquela realidade, aliás, uma triste realidade, quando eu voltei, foi quando a, o governo, a, já era o final da ditadura, né? havia todo o interesse de proteger a Amazônia, e aí liberaram para... sulistas, exatamente irem para lá para ocupar a Amazônia. O que, é que os sulistas fizeram? Sulistas, e não só sulistas, né? muita gente do Paraná, mas muita gente do Sudeste também. Foram os grandes colonizadores que chegaram a pós-colônia, a neocolonização da Amazônia, ela veio com sulistas e com pessoas do sudeste, basicamente pessoas do Paraná e pessoas do Espírito Santo, os capixabas. E essas pessoas que foram para lá, que receberam terras de graça, né, estimuladas pelo governo, elas tinham na mente a única coisa, derrubar a mata e levar, botar gado... O grão Principalmente grão, era o um grande sonho dessas pessoas que saíam daqui. Eu os conheci muito, conheci muitas pessoas depois. E quando eu voltei a Rondônia, quando eu fui conhecer onde eu nasci, já na condição de pesquisador, me deparei muito com isso. Agora, antes disso, né? em relação a. Mesmo onde eu conheci, que já não era não um meio de floresta primária, mas a visão que eu tinha de Amazônia, e que depois, ao longo do tempo, foi se mostrando muito mais além do que eu imaginava, porque a gente fala da Amazônia como se a Amazônia fosse algo único. E, na verdade, a Amazônia em si é um grande universo, um emaranhado de universos com diferentes climas, topografias, é, estruturas sociais completamente distintas. Ou seja, a Amazônia tem toda essa diversidade, né? esse mundo de vida é tão extraordinário e isso eu passei até ter noção tanto pelos livros que eu lia pelos contatos com pessoas mais experientes e depois sim, na minha vida mesmo profissional, na minhas viagens etc, mas durante ali a universidade eh, os contatos não foram tantos com, com matas fechadas né, e com grandes comunidades em toda a região, porque a região é muito vasta né? mas aquele início lá na minha infância eu acho que ali já havia ficou uma memória entende, de alguma forma, uma memória que me levou muito para isso, né? para esse respeito e, e cuidado e deslumbramento, diria até, com essa grande magnitude de diversidade da Amazônia. Primeiro eu preciso contextualizar que a questão de estar no Sul não era uma novidade para mim, porque eu já fazia grupos, fazia parte de grupos de política estudantil e a gente Cruzava o Brasil. Né? Era uma coisa muito louca. De ônibus, você imagina o que significa. Né? E naquela época, quatro, cinco dias. Né? E, bom, era, um, era, um, era, era uma coisa épica, de uma certa forma, era épico. E, então, eu já conhecia Curitiba como Santa Maria, lá no extremo sul, né? ali no Rio Grande do Sul, é, já conhecia. Agora, a minha chegada, a minha vinda para Curitiba, formalmente, para o mestrado e, e para para a universidade, na verdade, foi um caminho muito natural, porque eu já come, já atuava como pesquisador na Amazônia. Então, a minha vinda para Curitiba simplesmente foi porque o curso mais importante de Engenharia Florestal no Brasil era Curitiba. Na, o curso da Engenharia Florestal ele começou em Viçosa, lá em Minas Gerais, mas antes de completar um ano, ele foi transferido para cá. É, com um acordo de cooperação com o Brasil, com a Alemanha, é, com pessoas também da forma principalmente com uma universidade da cidade de Freiburg, na Alemanha. E ele veio transferido para cá. E, a partir dali, ele passou a ser referência para o primeiro curso maior, que mais formou gente e tal, né? E, e aí eu já conhecia um pouco ali de nome o professor é que depois ficamos muito amigos, né? O Wood... É, me acolheu na hora que eu liguei para avisar, que eu telefoniai contato com, com as pessoas da universidade. Eles já me conheciam também, de uma certa maneira, pelas pesquisas nas áreas tropicais. Né? Então, eu fui aceito com muita facilidade. e aí A minha relação com o meu orientador foi uma relação ótima. Ficamos muito amigos. Né? Quando esse professor faleceu, quando ele estava doente, todo o acervo dele de vida, ele ele pediu que eu que ficasse comigo o acervo dele. Depois a esposa veio comigo quando ele faleceu, de que era o seu desejo dele. ele Então, um acervo grande de bibliografia, de livros, né? E eu, claro, peguei esses livros todos, mandei fazer um carimbo e coloquei em todos os livros, com, junto com estudantes, com estagiários, né? a doação desse acervo para a biblioteca né? e outras instituições que precisavam desses materiais, quando estavam em duplicata. Então, tá lá o carimbo, com o nome de doação professor Rudyard sites a minha escolha por curitiba se deu pela maneira que eu já comentei na né? escola mais importante ah, essa a, 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 na verdade eu chamo escola até hoje né escola de engenharia florestal que é o nome que vem também da Alemanha é, nunca chamei da, da faculdade de engenharia florestal da universidade de engenharia florestal isso soa muito até isso estranho para mim é a escola a escola de floresta, né? é comum dizer assim, eu vou lá na floresta, né? eu vou lá na floresta, eu estou na floresta. Né? Então, é, é um ambiente interessante, conheci muitas pessoas interessantes, essas pessoas, estudantes e alguns professores, foram muito importantes ainda, é, estão sendo ainda nesse processo meu de formação, como cidadão, como pessoa, como profissional. Continuo aprendendo muito fortemente, até hoje, é cada dia mais rico esse processo de dessa relação com estudantes. É, na verdade, essa foi uma grande escolha. Viu? Eu, eu jamais eu não consigo me ver dentro de uma empresa. Isso, eu não consigo nem imaginar, provavelmente eu teria uma infelicidade muito grande. Né? Porque estudante é uma coisa maravilhosa. Você tem estudantes de todos os tipos, mas você tem uma inquietude que faz parte, normalmente, da juventude, como fez parte da minha juventude, e do estudante. É o estudante que te, que te empurra, ele te pergunta, e se você não sabe, você tem que estudar, você tem que buscar, está sempre sendo é, empurrado, é, é, sabe provocado, né? seja provocação no sentido positivo acadêmico ou não, não importa, provocação humana. E é muito bom, é muito bom... Eu adoro o meio acadêmico e essa convivência com diferentes estratos é, humanos, é, jovens, adultos, é, cada um com sua angústia. É, eu aprendo muito com isso, eu aprendo demais com isso.
2: Eu acredito que existe uma dimensão do que é o papel de um professor na Universidade Federal e que Existe uma heterogeneidade né, nesse papel, nesse tipo de exercício profissional.
1: Esse é o Alessandro Camargo Ângelo, colega de então, departamento e amigo do professor Ivan.
2: Então, eh, se você olhar regimentalmente né, as resoluções que regem o que, que é o, o papel, quais são os, os deveres de um docente da nossa universidade, é, é amplo o espectro de, de, de possibilidades de ação né, envolvendo ensino, pesquisa, extensão, administração e etc. Né? Algumas pessoas acabam marcando eh, as outras em função da, do repertório, da bagagem de vida, do repertório cultural né? e da eh, sensibilidade que conseguem desenvolver em relação até mesmo aos aspectos eminentemente técnicos mas o que que diferencia, por exemplo, um, um docente como o professor Ivan é exatamente a ampliação, né, desse universo desse horizonte de técnica é, que obviamente é crucial, é, é, é absolutamente necessário, mas um outro aspecto que é exatamente esse essa capacidade de enxergar é, de uma forma mais ampla o próprio significado da formação. Então, eu vejo que um profissional como o professor Ivan, ele tem uma mensagem, ele tem um conjunto de princípios e, de, e, e, e confere significados adicionais exatamente a esse processo de formação, fazendo com que a gente reflita mais, dialogue mais, respeite mais, inclusive. Tá? É, que eu acho que são carências né? que, que o mundo tem.
0: Eu tenho, a partir de um determinado momento na minha vida, eu não consigo precisar exatamente quando foi que deu esse start, eu passei a ter o um entendimento de que eu não queria mais continuar escrevendo ou fazendo coisas para os meus pares pesquisadores a vida na pesquisa tem muito isso, né? eu escrevo, publico para o meu parceiro, que, que, que publica para mim, que publico para ele, e nós ficamos nesse mundinho ali, é, com nossos artigos científicos, com revistas inacessíveis, acessíveis apenas para os pais. Não é? Então eu comecei a ter muito interesse em escrever é, de uma maneira é, mais ampla, que pudesse ter um entendimento maior, que mais pessoas pudessem acessar algum conhecimento que eu acumulei ao longo da vida, na minha área de trabalho, né? E isso me levou muito para onde? Para a questão das comunidades. É, né? Agricultores familiares, eu, vez por outro ainda vem a palavra pequeno agricultor, eu não quero mais dizer isso, entende? Quer dizer essa é uma palavra, não, não são pequenos, eles são agricultores, e eu comecei a me interessar por isso muito fortemente. Então, tenho trabalhos com comunidades, fiz... Várias vezes na Amazônia, tem aqui, tem com comunidades indígenas no Brasil, fora do Brasil com índios com indígenas, né? ou comunidades ancestrais, como é chamado, por exemplo, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia. Né? E no Brasil, aqui no sul, com comunidade caingangue e guarani, que trabalham com erva mate, com erva mate orgânica, agora, porque o projeto do qual eu tive envolvimento durante tantos anos, um projeto de mais de 10 anos, né? Com uma parceira, uma empresa norte-americana, com um filial na, na Argentina, em Buenos Aires, e esse projeto veio para cá, a empresa se chama Guayaquí, é, agora Guayaquí Brasil, a gente conseguiu que ela tivesse uma identidade brasileira, e é algo muito interessante, Robinson, porque é, uma parte desse projeto está em Guarapuava, é, onde está lá o grupo de Caengangues. né? e grupos de, de, de guaranis também um pouquinho mais afastado Esses caingangues, esses indígenas, era comum encontrar na cidade de Guarapuava indígenas pelas ruas, é, pedindo dinheiro em alguns locais. E, veja, uh, esse projeto ele primeiro partiu de um processo em que a gente deveria ganhar a confiança dos indígenas. Levamos bastante tempo né é, com isso. Na sequência, convencemos os indígenas a entrar para um programa de produção orgânica da erva -mática. Eles produziam de qualquer maneira, coletavam até com criança, coletando às vezes nas comunidades indígenas. E isso não é possível dentro de um processo produtivo orgânico, de filosofia orgânica. É? E chegou um momento em que nós... Eu lembro que eu estimulei esse colegas da empresa, o fundador da empresa, um grande amigo, a fazer uma primeira compra, né? dessa erva mais dos indígenas, mas com um preço muito maior do que eles estavam acostumados a entregar em Guarapuá, porque, na verdade, era preço nenhum. Era troca de cachaça, troca de garrafa de cachaça, era preço de nada, né? enganavam os indígenas ali. Então, foi o primeiro pagamento, os índios, a partir dali, começaram a notar que eles podiam ter mais rendimento. Né? O fato é que, um ano depois, dois anos depois, eles se interessaram muito para um processo de conversão para o orgânico, isso cresceu, e hoje, devolindo 10 anos, 12 anos depois, você já não vê mais esses índios pedindo dinheiro na cidade de Guarapuaba. Eles Hoje, eles quando vão a Guarapuava, eles vão para comprar. Eles têm hoje toda uma condição. Hoje, a evamate desses indígenas de Guarapuava, dos caingangues, ela está na Europa. Entendeu? Ela é comercializada e desfrutada na Europa ela está hoje na Califórnia, nos Estados Unidos, está no Canadá, entre em várias formas, de energéticos, é, tudo dentro da linha orgânica. Né? E Então, eu disse, olha, é muito importante a gente estimular para que essas pessoas tenham outras coisas também, pensando nelas. Uma hora, de repente, o mundo não quer mais ervar mais, e como é que elas vão ficar? Então, se ampliou, e foi aí que eu vi também algumas coisas aqui no Paraná muito curiosas. Né? Você tem um município que chama Pitangas, de no não há pitanga, você não encontra pitanga mais, acabaram com as pitangueiras do município de Pitanga, e a Pitanga tem um, uma importância grande, muito grande. Então a gente tratou de levar isso também para essas comunidades indígenas, já que é da região mesmo, né? nada de fora, tentando aproveitar o material que faz parte da vegetação dita vegetação de araucária onde está a -mate, algumas canelas e outras plantas que fazem parte né, desse, dessa população de espécies que vivem juntos com a araucária, né, com o pinheiro do Paraná. Então é um projeto muito interessante, muito interessante entender que os caingangues são mais é, patriarcais e que os guaranis são mais matriarcais. A mulher tem um papel muito importante junto aos guaranis, nos caingangues não, então você tem que lidar com questões culturais entende, distintas. A mulher é líder na, no, nos guaranis, ela tem um papel de grande importância, mas é uma experiência muito bonita trabalhar com comunidades, entender, ver que eles não são diferentes de nós, é que eles têm os mesmos anseios, os mesmos desejos, as mesmas vontades, e que têm suas culturas, que devem ser respeitadas. Então, quando eu vou lá, os estudantes que vão para lá, a gente sempre conversava antes, o respeito, o zelo, né? pela, pelo, pela cultura, pelo jeito, tem que ser algo absolutamente essencial. Né? É, exatamente, a relação de respeito, né? de cuidado. Então, isso me ensina muito. Me relacionar com comunidades é fundamental. Ajuda no meu processo de, de amadurecimento, de desenvolvimento pessoal.
2: Quando a gente reflete sobre o significado né, da universidade, quando você vai até a, a página da universidade, onde você tem a, a, os seus valores, os seus princípios e a sua missão, nós temos, independente do, 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 do curso, do departamento, nós temos a necessidade de, obviamente, formar pessoas, mas formar um cidadão crítico que tenha posições próprias, opiniões próprias, que tenha é, a sua competência técnica, mas que também enxergue mais horizontes do que aqueles que são preconizados pelo mundo do capital, né? que é exatamente acumular é, posições, acumular bens e se destacar enquanto indivíduo acima de todos os outros do, do planeta, né? E, na verdade, é, o que está preconizado nessas missões e nesses objetivos da, da, da universidade, eu acredito que, entre as pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer na Universidade Federal do Paraná e em várias outras universidades, em várias outras instituições, museus, em, em diferentes lugares, é uma das pessoas que mais sintetiza, na minha forma de ver, materializa é, esse sentimento e essa posição é exatamente o professor Ivan. Eu diria assim que é a cara da universidade a universidade como a gente já falou é heterogênea, é ampla mas é, é seguramente uma das caras que a universidade precisa ter e precisa continuar tendo para que cumpra com a sua missão maior Para finalizar
1: este episódio nós trouxemos também a Isabela filha do professor Ivan que compartilhou algumas memórias de infância com o pai. Esses momentos de intimidade mesmo são fundamentais na vida de qualquer pessoa, mas muitas vezes não são lembrados quando falamos de pesquisadores, como se suas vidas se limitassem às pesquisas, ou como se fosse possível separar a pessoa que está fazendo a pesquisa dentro de uma universidade daquela que gosta de se reunir com os amigos quando está do lado de fora. Essa quase conversa entre pai e filha que você vai ouvir é tão importante para entender quem é o Ivan quanto os estudos que ele fez ou os artigos que ele publicou.
3: Meu nome é Isabela, eu sou a filha mais velha do Ivan, tenho 33 anos, então vou fazer um pequeno recorte assim, das múltiplas e muitas vivências que eu tenho e tive com meu pai, né, é, mas uma coisa que me marcou muito e que eu carrego comigo até hoje e que eu amo é esse olhar atento com a vida, com os bichos, com as plantas, com as árvores, com as pessoas... Então, eu sou muito observadora, assim, eu gosto de observar, e meu pai também. E gosto muito de algo que a gente fazia uh, quando viajava, e que eu continuo fazendo hoje, então, mesmo nas minhas viagens sozinha, sem ele, né? A gente saía, e ele sempre estava procurando uma planta frutífera, ou olhava uma semente diferente, ou um pássaro diferente, e ele sempre mostrava, a gente sempre comeu fruta de pé, é, quando estava... Andando, caminhando por aí. É um costume que ele tem, que eu carrego agora, é, ir para praia. A gente sempre coletava uma semente que chama olho de boi. E até hoje eu carrego essa, esse costume de ir e ficar olhando atenta, procurando as sementes. Se tem olho de boi, se não tem... É, ou sementes bonitas árvores bonitas é, procurar fruta escutar barulho de ave barulho de bicho então é uma coisa que eu gosto muito de fazer e veio muito dele assim. então qualquer lugar que eu vá que tenha é, uma natureza mais próxima, assim, eu estou sempre atenta olhando, procurando e isso me, me leva para aquele lugar de infância assim, também com ele, dessas vivências e outra coisa é que esse lugar de curiosidade de estar sempre atento e de me questionar, de querer entender também acabou me levando para um lugar que é muito semelhante profissionalmente que é um lugar de pesquisa então eu sou bióloga e faço doutorado, estou fazendo doutorado agora, e acho que foi muito inspirada por essa curiosidade que veio do meu pai, assim, esse olhar atento, esse querer saber mais, e acho muito bonito, gosto muito de ter herdado isso dele, esse, esse olhar, assim.
0: É, pois é, eu gosto sempre, assim, essa ideia de estar na natureza, de estar livre, né, de se sentir livre, liberto, é, exatamente a corrida e a caminhada tem muito a ver com isso, porque quando eu vou, eu esqueço do mundo. E literalmente, então, quando eu vou, eu tenho caminhadas que são caminhadas muito longas. Às vezes eu vou 30, 40 quilômetros, 42 quilômetros, 180 quilômetros, quando eu fui na Argentina, em quatro dias, cinco dias, né? Eu dorme ali, depois vai de manhã. Eu gosto muito. Faço muito isso sozinho, mas tem uma coisa que é fundamental para mim eu tenho sempre uma vontade imensa de compartilhar as coisas. Eu ando sozinho porque não tem outra pessoa para andar comigo nessas caminhadas longas. Né? Mas eu fico muito chocado quando eu vejo, claro, caminhando por aí afora, eu nunca fico só em parques, eu vou, vou embora, eu vou, vou a Colombo, vou a outros lugares. É, e eu vejo, às vezes, coisas muito bonitas. E me dá uma vontade imensa de compartilhar aquilo. E compartilhar, você sabe, não é, não adianta só tirar uma foto. A foto não vai dizer, não vai traduzir a percepção, o momento, entende? E aqui não me dá uma vontade imensa de estar com os amigos. Eu gosto muito de estar com os amigos. Eu gosto, sim, de sair para essas caminhadas, mas eu gosto muito de sair com amigos, de estar com amigos, de estar na casa de amigos, seja no âmbito familiar ou de amigos, eu misturo as coisas, eu não separo o amigo e a família. Né? Então, todas as pessoas que passaram na minha vida hoje, né? minha ex-esposa, minha amiga querida, né? que cuida da, da, do meu apartamento quando eu não estou aqui, quando eu estou viajando, minhas plantas e tal, esses são sentimentos que, para mim, estão muito próximos ali, né? porque eu falo de amigos amigos. E eu tenho um grupo de amigos aqui, pessoas, é, pessoas de áreas diferentes, tem um casal de físicos, e são maravilhosos, amigos queridos, e a gente é, troca ideias maravilhosas, trocamos receitas culinárias maravilhosas, inclusive em nenhum momento na pandemia eu deixei de ter isso. Então, se não podia ser presencial, nós criamos uh, um link numa dessas plataformas e fazíamos, tomávamos vinhos, brindávamos, tomávamos café ali e celebrávamos a vida é, online. Fizemos isso muitas vezes, mas muitas vezes, nos ajudava muito, nos ajudou muito, compensava né, as distâncias. Né? Mas assim que a gente pôde estar junto, nós novamente voltamos a esse encontro. Eu acho essa questão social, esse, esse vínculo, essa necessidade de estar junto, de abraçar, é, ela tem um valor, uma importância, um significado muito grande. Para mim, é fundamental.
3: O meu pai também me trouxe um grande amor pela música, então desde que eu sou pequena meu pai toca violão e canta em casa, é, me lembro dele contando que eu era pequena, eu saía do quarto arrastando violão, levando a sala para ele tocar, e, e foi com ele que eu aprendi a tocar violão, então as primeiras músicas, os primeiros acordes eu aprendi com ele em casa, a gente cantava junto é, então eu, às vezes quando a gente se encontra e tem o violão a gente canta junto isso é uma vivência que eu tenho muito dele principalmente de músicas é, por exemplo o marinheiro só que é uma música que ele sempre canta e toda vez que eu escuto eu lembro dele e se eu toco essa música eu toco com muito carinho porque realmente me Recorda muito dessas vivências, assim, então a gente tem um gosto musical muito parecido. Conheci muita música boa com meu pai e carrego com muito carinho essas lembranças e essas. esses gostos mesmo.
0: Ou foi o tombo do navio, Ou foi o balanço do mar, eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador. Olha, eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São
1: Salvador. Eu sou Robinson Samulac, responsável pela produção e apresentação deste episódio. A edição e identidade sonora são de Ângelo Biasi, aluno do curso de música da UFPR, e Schiller Coles, jornalista da Agência Escola, é a responsável pela supervisão. Este podcast é uma produção da Agência Escola UFPR e vai ao ar sempre na segunda segunda-feira do mês. Até o próximo Fala Cientista Perfil.
2: Agência Escola UFPR e
0: ciência. Aê!